0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. להגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'. שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של להתעורר, המגיע אליכם היישר מטוקיו הרחוקה. בפרק של היום אני מבקש לשוחח איתכם על הקהילה הבודהיסטית המכונה סנגה. בין השאר ננסה להבין מה עומד בבסיס דרך החיים הנזירית, נדבר על מה מבדיל בין נזירים לבעלי בית ומה מחבר ביניהם, ועל הדרך אולי גם נצליח להפריך כמה מהתפיסות המוטעות לגבי נזירים בודהיסטים. אבל כהרגלנו, נתחיל בסיפור. שני חברים, הוסמכו יחד לנזירות באחד המנזרים המפוארים של עיר הבירה. לאחר שהוסמך, יצא אחד מהם למנזר יער מבודד, ואילו האחר נותר לתרגל במנזר המפואר. כעבור עשר שנים, עלה בדעתו של נזיר היער להזמין את חברו לבוא ולהתאמן איתו במנזרו המבודד. הוא יצא אפוא לדרך לעיר הבירה, שם קיבל את פניו חברו, הנזיר העירוני. כל היום, ציפה נזיר היער בקוצר רוח לכל המאכלים המשובחים ושאר מיני נוחות להם יזכה במגזר המפואר. אבל הוא לא קיבל דבר. במקום זאת, שוטטו השניים בעיר וקיבלו מעט דעיסה בקערת הנדבות שלהם. מופתע, שאל נזיר היער את חברו. האם אתה תמיד חי בכזה צמצום? אכן, השיב הנזיר העירוני. אם כך, אמר נזיר היער, הבה נצא אל המנזר שלי. תיווכח שהתרגול שם נוח בהרבה. כאשר חלפו על פני שער העיר, פנה הנזיר העירוני, ישירות לעבר הדרך המובילה ליער. מדוע אתה פונה לכיוון הזה? שאל נזיר היער. האם לא הצעת כרגע שנלך אל המנזר שלך? השיב הנזיר העירוני. השתומם נזיר היער ושאל את חברו, האם אינך צריך לארוז את חפציך? מלבד הגלימה של שלגופי וקערת הנדבות הזו, אין לי חפצים, השיב הנזיר העירוני. אבל אתה חי פה כל כך הרבה שנים, לא ייתכן שאין לך כאן רכוש נוסף. כן, אמנם יש לי גם מזרן וכיסא, אך אלו שייכים לסנגה וקיבלתי אותם לפני שיצאתי. אבל אני השארתי במקדש שלך את המטה שלי, וכן את שפורפרת השמן, ותיק הסנדלים שלי, אמר נזיר היער. האם אספת כל כך הרבה חפצים כאן ביום אחד? שאל הנזיר העירוני. מובך, אמר נזיר היער. עבור אנשים שכמוך, כל מקום הוא מנזר יער מבודד. שוב שלום לכם. כידוע, הבודהיזם מורכב משלושה עמודי תווך, המכונים גם שלושת המפלטים או שלושת אבני החן. אלו הם הבודה, המורה, הדרמה, התורה אותה לימד, והסנגה, הקהילה שייסד. אלא שמשלושת אלו, דווקא מקומה של הקהילה הבודהיסטית הוא האספקט שהכי נזנח בתקופה המודרנית. יש לכך מגוון סיבות, ולא נוכל למנות כאן את כולם. אבל נתייחס לשתיים מהסיבות העיקריות. הראשונה היא שחוקרים מעדיפים לנתח טקסטים ורעיונות פילוסופיים. זאת משום שהרבה יותר מפתה לעסוק ברעיונות מופשטים, וטקסטים הם הרבה יותר זמינים למחקר. טקסטים, בשונה מבני אדם, אין להם העדפות או דעות, והם גם בדרך כלל לא מתווכחים. הסיבה השנייה היא שהרבה מהרעיונות והחוקים הקשורים לחיי הקהילה, ובראש ובראשונה הנזירות, נראים פחות רלוונטיים לחיים בעולם המודרני, אבל האמת היא שקהילת הנזירים והאינטראקציה שלהם עם הבודהיסטים שאינם נזירים עיצבו את המסורת הבודהיסטית יותר מכל גורם אחר. אז אולי נתחיל את השיחה שלנו בלבחון את אחת הסברות הרווחות, לפי בודהיסטים אמיתיים, במירכאות כפולות, הם נזירים, וכל השאר הם סוג של חובבנים. האמת היא שמאז ימי הבודה תורתו נועדה גם לנזירים וגם לבעלי בית. למעשה, הסנגה הבודהיסטית המקורית מנתה ארבע אספות. נזירים, המכונים בפאלי ביכו, נזירות, ביכוני, בעלי בית ופשקה, ובעלות בית ופשיקה. המסר הבודיסטי מאז ומעולם מובן באופן כפול. כלומר, לתמוך בקהילה הנזירית, או להצטרף אליה. אם חושבים על זה, זה מאוד הגיוני, משום שמישהו חייב לתמוך בקהילת הנזירים. לכן, לא ייתכן שמחד המסר של הבודה הוא אך ורק לנזירים או נזירות, ומאידך, אלו שאינם נזירים מצופים לתמוך בהם. מדוע בעצם שיעשו את זה? קהילת הנזירים נוסדה אפוא בעבור אלה שרוצים ויכולים ללכת בעקבות הבודה. כלומר, אלו שבוחרים לנטוש את חיי בעל הבית ולהקדיש את כל זמנם ומרצם לחיפוש אחר השחרור, אבל לא פחות חשוב, הסנגה הבודהיסטית קיימת בשביל רוב האנשים שלא יכולים או לא רוצים להפוך לנזירים. לכן, בניגוד לדימוי הבינארי של נזירים מול בעלי בתים, חשוב להבין שהנזירים תמיד מלאו תפקיד חשוב בחברה החילונית. מנגד, לבעלי בית היה גם תפקיד חשוב בקהילה המנזרית. כדי להבין את הקשר הזה, נתחיל בקהילת הנזירים. ובכן, בראש ובראשונה, קהילת הנזירים אחראית לשמר, לפתח ולהפיץ את תורתו של הבודה. נזירים בודהיסטים מקדישים את חייהם ללימוד ותרגול, ולכן הם התגלמות חיה של התורה הבודהיסטית. אבל הם גם אלו שאחראים להעביר את בשורת הבודה לדורות הבאים. ודאי בעולם הקדום, שבו אחוז יודעי קרוא וכתוב היה נמוך מאוד. ושבו אמצעים כמו אינטרנט, פודקאסטים או יוטיוב לא היו בנמצא. הוראת תורת הבודה היא מאפשרת לאחרים לחלוק את היתרונות של התרגול הבודהיסטי. יתרה מכך, ההוראה היא אשר הופכת את הדרך הבודהיסטית מפרקטיקה אנוכית לביטוי של חמלה גדולה. במילים אחרות, במקום שיעסוק אך ורק בעצמו, ובשחרור האינדיבידואלי שלו, הנזיר מחויב להציע את מה שלמד והבין כמתנת דרמה לאלו שאינם יכולים להיות נזירים, ובכך הוא מסייע להם להתמודד עם המצוקות השונות של הקיום האנושי. עד כאן הנזירים. ומה תפקידם של בעלי בית באינטראקציה הזו? בעלי בית הם כל אותם בודהיסטים שבחרו לא לנטוש את החברה ולקחת על עצמם את נדרי הנזירות. חובתם הראשונה של בעלי בתים היא איפוא לתמוך באופן מעשי בנזירים. עליהם לסייע לנזירים באוכל, בכסף ואפילו לתרום מזמנם לעבודה במנזרים. בנוסף, בעלי בית מתחייבים להקפיד על חמישה כללי התנהגות בסיסיים, הכוללים הימנעות מלקיחת חיים, גניבה, שקר, התנהגות מינית פוגענית ושתיית משקאות משכרים. כללים אלו מהווים את תמצית הדרך הבודהיסטית. ולכן מי שרואה את עצמו מחויב, אפילו במידה המועטה ביותר, לדרך הבודהיסטית, ראוי שיתחייב אליהם. מעבר לכך, כל מעורבות נוספת של בעלי ובעלות בית בתורה הבודהיסטית נתונה לשיקול דעתם ולמה שמאפשרות להם הנסיבות. הם יכולים למשל ללמוד את תורת הבודה מפי הנזירים, לקרוא כתבים בודהיסטים, הם יכולים לתרגל מדיטציה, ובמקרים של בעלי בית אדוקים, לאמץ את חיי הנזירות. לתקופות מוגבלות, וזאת מבלי להפוך לנזירים של ממש. בתקופות אלו, שמקובל היום לכנות גם ריטריטים, בעלי בית לוקחים עליהם מחויבויות נוספות, כמו הימנעות לחלוטין מיחסי מין, הימנעות מבידור מכל סוג, וכיוצא באלה. במילים אחרות, בתקופה הזו בעלי הבית חיים את אורח החיים הנזירי לתקופה מוגבלת. אגב, ישנם מקומות בעולם, כמו למשל בתאילנד, שם מקובל כי נערים יחיו כנזירים במשך חצי שנה או שנה, ללא קשר להפיכתם לנזירים של ממש בבגרותם. לפיכך, אורחי החיים הנזירי וזה של בעלי הבית אינם סותרים זה את זה, אלא מתקיימים בתלות הדדית. במידה רבה, ניתן לראות בנזירים ובבעלי הבית כמסייעים זה לזה בקידום מפעל משותף, שהוא הדרך הבודהיסטית. מצד אחד, קיומה של קהילת הנזירים מאפשר לבודהיסטים שאינם נזירים לתרגל נדיבות באמצעות התמיכה בה. כלומר, באמצעות התמיכה בנזירים, בעלי הבית מטפחים תכונות חיוביות, בראש ובראשונה הנדיבות. מנגד, קהילת הנזירים חייבת להתבסס על התמיכה הזאת, ולכן אסור לנזירים באופן עקרוני להחזיק הון משל עצמם, ואפילו לאגור מזון, אלא בנסיבות מיוחדות, כמו למשל מחלה. הנזירים מחויבים לאורח חיים קבצני, אני אשמח על טוב ליבם של בעלי הבתים. הסיבה לכך היא שהבודהיזם רואה בתלות ההדדית שבין הנזירים לבין בעלי הבתים ערך חשוב, שכן אחרת הנזירים בעצם עשויים לנהל אורח חיים שהוא בעיקרו מאוד אנוכי. בנוסף, הנזירים מחויבים להיות זמינים לבעלי הבית בהוראה של התורה הבודהיסטית וגם בקיום טקסים למען בעלי הבית. אורח החיים הנזירים מהווה את התגלמות הפעולה הנכונה, ולכן גם הקיום שלו על ידי הנזירים, וגם התמיכה בו על ידי בעלי הבית, הוא הדרך האפקטיבית ביותר בעבור בודהיסט להשיג זכויות או מריט. הרעיון של מריט הוא רעיון חשוב בבודהיזם, ועסקנו בו כבר בהרחבה בפרק 12 של העונה הקודמת שהוקדש לקארמה. במילים פשוטות, הרעיון הוא שמעשים מושכלים. קרים מעשים המונעים מכוונה טובה הם כמו זרעים שיצמיחו נסיבות טובות בעתיד. לכן התמיכה בקהילת הנזירים הוא מקור חשוב, אולי החשוב ביותר, לקרמה טובה. כאן המקום אולי להרחיב מעט על חיי הנזירות הבודהיסטית, שגם ביחס אליהם יש לא מעט אידיאליזציה ותפיסות שגויות. נזירים בודהיסטים לוקחים על עצמם מערכת ענפה ומורכבת של חוקים וכללים, הקרויה וינאיה. מספרם של החוקים האלו משתנה, אך הונה איפשהו בין 227 ל-360, ואפילו יותר. ההבדל הוא בהתאם למסורת, והאם מדובר בנזיר או נזירה. מסורות מסוימות דורשות יותר חוקים, ובכל המסורות, נזירות נדרשות לקחת על עצמם יותר חוקים מאשר נזירים. מי מכם שסקרן לדעת למה, מוזמן או מוזמנת לשוב ולהאזין לפרק 13 של העונה הראשונה שהוקדש למעמד האישה בבודהיזם. בכל מקרה, כללי אבינאיה מכתיבים כל היבט של חיי היומיום של הנזיר והנזירה. בבסיס החוקים הללו עומדים עשרה ציוויים שמגדירים את מהות החיים הנזיריים. הציוויים האלה כוללים את חמשת הציוויים הבסיסיים של בעלי הבית, קרי להימנע מפגיעה ביצורים חיים, להימנע מלקחת מה שלא ניתן, להימנע מדיבור שאינו אמת, להימנע ממשקאות משכרים, להימנע מפעילות מינית מכל סוג ולא רק פעילות מינית פוגענית כמו במקרה של בעלי הבית, ואליהם מתווספים עוד חמישה ציוויים נוספים הכוללים להימנע ממזון אחרי השעה 12 בצהריים, להימנע מהשתתפות בכל בילוי חילוני במהותו כמו הופעות, ריקודים, תיאטרון וכיוצא בזה, להימנע מענידת תכשיטים או שימוש בפסמים, להימנע משינה על מיטות גבוהות ומפנקות ולהימנע מכל התעסקות עם זהב וכסף. כל שאר עשרות ומאות חוקי אביניה הם לא יותר מאשר פירוט כיצד לממש את הצווים האלו בסיטואציות שונות ומגוונות בחיי היומיום. בדומה לחוקים דתיים אחרים, כמו למשל שולחן ערוך ביהדות, גם חוקי אביניה נראים לפעמים קטנוניים ומטופשים, ולפעמים הם אכן כאלה. כמו למשל חוקים שאוסרים על אכילת שום, עשיית צרכים באופן מסוים וכיוצא בזה. יחד עם זאת, חשוב להבין שלחוקי הנזירות הבודהיסטיים יש מטרה משולשת. בראש ובראשונה, חוקי אבינאיה נועדו לאפשר לנזירים לקיים חיים רוחניים של טיפוח, בהה-הבנה. חיים של טיפוח כוללים מדיטציה ופעולה נכונה בעולם. לכן חוקי אבינאיה מגדירים את האופן האידיאלי שבו בודהיסט אמור לחיות כדי להגיע לשחרור. בהתאם לכך, ברור מדוע נאסר על נזיר או הנזירה לקחת חיים, לשקר, לגנוב או לקיים יחסי מין. כל אלו הן תעולות המונעות מתשוקה, סלידה ובורות, לכן מנוגדות בתכלית לתורה הבודהיסטית. המטרה השנייה של חוקי אביניה היא להסדיר את היחסים בין הנזירים. כמו לכל קבוצה גדולה של אנשים החיה ביחד, הסנגה זקוקה לחוקים שיאפשרו לכל אחד מחבריה לחיות בכבוד מבלי שיוטרד או ייפגע על ידי חברי הקהילה האחרים. למשל, האיסור על שימוש בפסמים נועד למנוע הפרעות לחברי הקהילה האחרים שמנסים אולי להתרכז במדיטציה. המטרה השלישית של חוקי המנזר היא הייצוגיות של הקהילה הנזירית. חשוב להבין שמכיוון שהקהילה הנזירית חיה על חשבון אנשים עובדים, קרי בעלי הבתים, על חבריה להוות דוגמה ומופת בהתנהגותם. לכן אפילו רמז לכך שנזיר או נזירה מתנהגים בצורה לא הולמת עשוי לסכן את הדימוי של הסנגה כולה. בהתאם לכך, מגוון גדול של איסורים עוסק באינטראקציה של נזירים עם בעלי בתים והאופן שבו עליהם לנהוג מחוץ לכותלי המנזר. האיסורים האלו נועדו להבטיח שהנזיר לא יפגע בדימוי של הסנגה בעיני בעלי הבתים. מעניין לציין בהקשר הזה שרבים מהחוקים האלו מבוססים על הניסיון של הבודה וניסיונם של תלמידיו. לכן מי שיעיין בחוקי אביניה ימצא שם גם סיפורים שהובילו לקביעת חלק גדול מהחוקים והכללים האלה. באופן אידיאלי, נזירים בודהיסטים אמורים לחיות כקפצנים. לאכול מעט, לא להחזיק ברכוש. לא לקחת חלק בבילויים חילוניים ולהגביל את האינטראקציות שלהם עם בעלי הבית להוראת דרמה, קיום טקסים וקבלת מנחות. קיימות שתי ביקורות עיקריות על אורך החיים הנזירי. ביקורות אלו אינן חדשות והן קיימות כבר מאות אם לא אלפי שנים, אולם הן רק הלכו והתעצמו בתקופה המודרנית. הביקורת הראשונה היא שחיי הנזירים אינם תמיד עולים בקנה אחד עם אידיאל הפרישות. אבל חשוב להבין שכשם שמחויבותם של בעלי בית לדרך הבודהיסטית משתנה מאדם לאדם, כך גם קיים מגוון גדול של נזירים, וזה מחזיר אותנו לסיפור שבו פתחנו. בניגוד לדימוי שיש לנו של נזירים החיים במנזרים מבודדים, בערים ובמאהבי היער, מרבית הנזירים לאורך ההיסטוריה חיו במנזרים גדולים, בערים, שנתמכו על ידי השלטונות. בדומה למנזרים נוצרים באירופה של ימי הביניים, למנזרים הבודהיסטים היה רכוש רב שקיבלו בתרומה והם היו חלק חשוב מהמערכת המדינית, כלכלית והתרבותית שבו הם התקיימו. למשל, היה למנזרים בודהיסטים תפקיד חשוב בשימור והעברה של ידע שאיננו בהכרח ידע דתי, כגון ידע רפואי, דקדוק, ספרות ואסטרונומיה. מנזרים בודיסטים קיימו ועדיין מקיימים טקסים רבים להבטחת שלום המדינה ובריאותו של השליט. לכן, בניגוד לסברה המקובלת, מנזרים בודהיסטים אינם רק ככלה תרגול מדיטציה. בנוסף, חשוב לזכור שלמרות החוקים, פרישות היא בסיכומו של דבר מצב תודעתי, שתלוי במידה רבה במחויבות אישית לדרך. לכן אנחנו מוצאים לאורך ההיסטוריה נזירים שחיו חיי פרישות סגפניים בתנאים של אושר חומרי, ולהפך. נזירים רבים לאורך ההיסטוריה העדיפו את הלמדנות על תרגול המדיטציה, ואילו האחרים היו ועודם מעורבים מאוד בנושאים חילוניים ואפילו בפוליטיקה. מנגד, כפי שמדגים הסיפור, עובדת היותו של נזיר שוכן מנזר מבודד איננה הופכת אותו בהכרח לפרוש. הביקורת השנייה היא על החיים, המנזר כסוג של בריחה מאחריות וניתוק מהחברה. לא פעם אני נשאל על ידי תלמידיי שאלות בנוסח, מה זה חוכמה לתרגל במנזר, איפה שהכל רגוע ואין בעיות של ממש? או מה הטעם בהישגים רוחניים אם אלו בעצם נשארים במנזר וכדומה. אני מקווה שהבהרתי כי חיי המנזר אינם ומעולם לא היו מנותקים מאלו של החברה הכללית. נזירים תמיד היו פעילים הן בלימוד התורה הבודהיסטית, הן בשימור ידע והן בסוגים שונים של מעורבות חברתית. למשל, עזרה לנזקקים, חינוך של ילדים ואפילו הקמה של תשתיות לרווחת הקהילה. יתרה מכך, חשוב להבין שחיי מנזר אינם אידיאליים כפי שהם אולי עשויים להיראות לצופה מן החוץ. כמו כל חברה של אנשים, המנזר הוא מקום שבו מתקיימות אינטריגות וערבויות, כמו גם חברויות וחיבה גדולה. במובנים רבים, חיי הקהילה מנזרית אינם כל כך שונים מאלו של בעלי הבתים. יש בהם אספקטים קשים בהרבה מחיים של בעלי בתים, ואילו אחרים פשוטים יותר. לסיכום, חשוב לזכור שנזירות, ודאי שבעידן המודרני, היא אורח חיים המתאים לאנשים ונשים בעלי אופי מסוים. אין ספק שהיא מקילה על האדם להתרכז בדרך הבודהיסטית, אולם בסופו של דבר, המחויבות לדרך היא יותר מכל עניין של מצב תודעתי. אפשר להעמיק בה בתור בעלת בית או בתור איש משפחה, לא פחות ולפעמים יותר אפילו מאשר במנזר. עד כאן להפעם. אני רוצה להודות ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות, לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU שממשיך ללוות אותנו מרחוק. אם יש לכם שאלות ותגובות, אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם מאזינים לפרק בספוטיפיי או אפל מיוזיק, אל תשכחו לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע ליותר אנשים. וכמובן, אם נהניתם מהפרק, אל תשכחו לחלוק אותו עם חבר או חברה. להשתמע.